0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con una invitada especial, nos encontramos con Albana Paganini, que es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales y directora de la Clínica Psicológica de esta misma universidad. Ella es psicóloga por la Universidad de la República en Uruguay, magíster en Psicología Clínica, Mención Teoría y Clínica Psicoanalítica por la Universidad Diego Portales. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Albana?
1: Bien, contenta de estar contigo Nelson en, en esta mañana primaveral y, y, y agradezco la invitación ¿m? de poder conversar y pasar un tomar un café acá <ríe> y que podamos este, compartir este, este tema tan interesante sobre duelo, amor, en fin, feliz. Estar
0: aquí. Muchísimas gracias de verdad Bueno, fuera de la grabación Te daba las gracias por haber abierto una ventana De tu tiempo para participar En este experimento audiovisual Que titulamos La Palabra y el Vínculo Y bueno, te convoqué al programa Justamente a propósito de lo que fue esta conversación muy interesante que se dio en Yoica acerca del duelo. Y bueno, para las personas que nos escuchan, Yoica es una plataforma audiovisual que me parece que se realiza desde México. Cada cierto tiempo van de alguna manera realizando conversatorios de interés en torno al tema de psicoanálisis, la filosofía, la política. Y hace poco, con Joseph y con Ricardo, conversaron acerca del duelo. La convoqué porque me parece que el tema del duelo podemos de alguna manera conectar con la temática central del de ciclo de episodios de este mes, ¿no? del mes de octubre, que tiene que ver con el tema de amor y deseo. Y fíjense que, bueno, el título principal de todo este ciclo de conversatorios, no, yo le coloqué otros corazones, otras vidas, justamente a propósito de que, bueno, nos tocó de alguna manera... Atravesar un tiempo que muchas personas han definido como catastrófico, ¿no? esta catástrofe sanitaria ¿no? que, que significó pues, la pandemia y que nos vino de alguna manera a interrumpir muchísimas cuestiones, pero por otro lado vino a extremar algo que ya venía dándose, eso que se vino a extremar está relacionado por ejemplo con las separaciones, con las ausencias, pero también con las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas que la podemos pensar de distintas maneras, pueden ser pérdidas concretas, reales, ¿no? A propósito de las muertes que hubo en todo este tiempo, pero también se han ido dando otro tipo de pérdidas, ¿no? Relacionadas con cuestiones quizás más simbólicas. Eh, fíjate que, por ejemplo, eh, hay algo que nos une a nosotros, que es el tema migratorio, ¿no? Además de nuestro interés por la psicología y por el psicoanálisis, somos también migrantes, ¿no? Y bueno, yo cada cierto tiempo intento ir a Venezuela, no voy con la frecuencia que quisiera, por, por razones de trabajo y también por razones económicas, pero es distinto cuando decimos no puedo ir porque una serie de circunstancias personales no te lo permiten, ¿no? A decir no puedo ir porque hay algo externo que te lo que te lo impide, ¿no? Como que te obliga a no hacerlo, ¿no? Y entonces como que se vive distinto, ¿no? Se vive distinto.
1: Absolutamente. Yo estoy muerto, yo muero por por ir a Uruguay. Hace ya mi último viaje fue hace ya antes de la pandemia. Fue justamente eh, en febrero antes que se decretara la, la primera cuarentena. ¿eh? Cuando ya se decía que en Wuhan apareció un, un bicho raro y me parecía tan lejano y llegaba, llego a Chile y bueno, pasó lo que pasó que era impensable, ¿verdad? Este, y efectivamente eh, se hace difícil no, no poder volver ¿eh? y uno empieza a, a, a tener saudadi, los brasileños usan una palabra que a mí me gusta mucho, que es la saudadi. Eh, que no sé si se podría traducir por melancolía, pero es una sensación eh, de extrañar olores, eh, lugares, eh, los aspectos, eh, porque en definitiva la tierra de uno es eh, lo infantil, no la historia. Así que yo efectivamente comparto contigo esa sensación y esas ganas de volver, ¿no? Espero que muy pronto ya podamos retornar. Al menos yo ya estoy soñando que en febrero me quiero ir a mi país. Mira. Hace muchos años que ya no puedo volver.
0: A propósito de eso, Albana, y antes de entrar en materia, y me parece que son cuestiones que están relacionadas, ¿no? Un poco cómo se dio esta decisión de venirte a Chile, eh, desde hace cuánto estás acá, y por otro lado, ¿cómo se dio este interés, ¿no? Por el psicoanálisis. ¡Uh,
1: qué pregunta! A ver, este, yo llegué a Chile hace muchos años, en el año 94, Nelson. Eh, las decisiones fueron más bien familiares, eh, yo me, me, me casé en ese momento con un, con un chileno pero fue muy, muy particular porque en ese momento que yo me venía a Chile este, yo no sabía mucho de Chile en torno a, a la formación o a la historia que había en Chile en torno al psicoanálisis eh, más bien pensaba, y voy a ser bien honesta, en Chile decía, bueno, ¿qué hay? El conductismo, esa era la noticia que teníamos en Uruguay, este, que Uruguay es un país que tenía una, una tradición y tiene una tradición psicoanalítica bastante eh, amplia, de mucha historia, decía, me voy a ir a un país este, donde no hay mucho psicoanálisis, porque además era bastante ignorante en esa época, no conocía mucho. Y me acuerdo que en esa época fui a hablar con una <coughs> colega que había sido profesora mía y me dijo, no te olvides, Albana, que te vas a la tierra de, de Neruda y de Gabriela Mistral. Me dijo eso. Y efectivamente eh, vine a... y de Violeta Parra. Te vas a la tierra de Neruda, de Mistral y de Violeta Parra. Y, y así me vine, ¿eh? a la tierra de Neruda... Eh, de Gabriela Mistral y, y de Violeta Parra. Y tuve la suerte cuando llegué aquí también de encontrar otros colegas, eh, entre ellos una colega que ya falleció, que, que quise mucho y que recuerdo mucho, que es Francesca Lombardo. Eh, con ella yo empecé a, a supervisar mis primeros pacientes aquí en Chile y me dijo algo muy parecido a lo que me dijo esta colega uruguaya. Me dijo, Albana... Este, si querés hacer clínica en Chile, tenés que leer literatura chilena. Entonces me puse a leer como loca Donoso y toda la literatura que ella me, me sugería ¿eh? en, mi, en las supervisiones que tenía que aprenderme. Decía, tenés que conocer el imaginario chileno, si no, no vas a entender nada. Porque hay que aprender el idioma de los chilenos. Y la verdad es que fue la mejor recomendación que me pudieron hacer, este, Francesca. <ríe> y, y de esa manera yo me empecé a tejer en, en Chile. Por esos años también se abría eh, la primera versión de, de Magister de Psicoanálisis en la Portales. Si bien yo no, no, no lo inicié en, en, al principio, pero me empecé a vincular muy tempranamente y encontré un grupo ahí muy interesante donde Francesca era profesora y otros eh, psicoanalistas que también venían, algunos retornados. Y bueno, así es como empecé a, a echar raíces eh, en este país, en el cual ya eh, me siento ya eh, parte de él. En, todo, en el sentido más pleno ¿no? de lo que es pertenecer a Chile también. Y de ahí, este, efectivamente, creo que, que parte del trabajo clínico es también dialogar con, con la literatura y con la historia del país. ¿no? Eh, bueno, Francesca me, me introdujo en la literatura chilena, ella me, me introdujo en la, en, la, en la historia también de Chile. Yo me acuerdo que los primeros libros que yo leí de la historia chilena son. Contemporánea de Gabriel Salazar, y de ahí, y bueno, no he parado de, de, de meterme y de tejerme
0: en este país. Tremenda recomendación de, de, que te dieron, porque efectivamente es tan necesario como para poder, como decías tú, echar raíces, para poder de alguna manera acercarse a un país, hay que meterse en su imaginario, ¿no? No solamente basta con pisar la tierra, es necesario también conocer, digamos, su imaginario, porque el imaginario, bueno, de alguna manera también está atravesado no solamente por aquello que le da realidad a un país, sino que está atravesado también por los fantasmas, por la historia.
1: Yo creo que Donoso es un escritor eh, que habla muy bien de los fantasmas chilenos. Entonces, eh, me pasaba que cuando empecé a leer las novelas de Donoso, eh, voy, a, voy a decir así bien claro, me, me producía eh, dolor de guata, como se dice en Chile. Este, tenía que leerlo y lo dejaba unos días y volvía a retomar las lecturas porque me, 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 me impactaba. Pero este, fueron, fueron muy buenas lecturas este, acompañada por Francesca para, para justamente entrar y adentrarme en, en entender, sobre todo Casa de Campo, cómo podía pensar sobre Chile y fíjate que fue tan importante esa enseñanza que yo ahora en el, en el trabajo con, con niños en, en torno a la clínica con niños eh, el otro día conversaba con una colega eh, que a propósito de, de nosotros tenemos un programa de formación clínico acá para niños y decía tenemos que introducir un seminario sobre eh, cuentos infantiles eh, me gustan mucho los cuentos eh, de Isol que es una una escritora argentina que escribe para niños, porque eh, hay que transmitir eh, la lengua y el idioma de los niños. Los niños son políglotas, eh, hablan y se expresan de distintas maneras. Y e Sol, esta escritora argentina, eh, capta muy bien eh, los fantasmas infantiles y los transmite muy bien eh, a través de sus cuentos. Entonces yo decía, bueno... Parte de un seminario de trabajo en técnica, teoría de la técnica por niños tiene que introducir cuentos infantiles. Y pensaba en eso, ¿no? Qué importante que es la, la literatura eh, que nos acompañe también en el trabajo clínico o para pensar temáticas, eh, como por ejemplo la del duelo, ¿no?
0: Una cosa que mencionabas en el episodio o en el conversatorio eh, allá en Joica tú decías algo así como que algo que da un indicador o que sirve como indicador de que se ha ido dando ¿no? cierto trabajo psíquico ¿no? de elaboración ¿no? que se ha ido dando cierto trabajo de duelo es precisamente la posibilidad de dar testimonio, de hacer relatos, ¿no? de crear como una narrativa y cuando hablas de cuento me hace pensar un poquito en eso. Y fíjate que, bueno, ahorita te hacía la pregunta de cómo fue que llegaste a Chile, y está muy conectado con lo que vamos a conversar, porque cuando tú dices eché raíces, tiene que ver no solamente con el hecho de que te sientes parte, no que por supuesto aludes a eso, o que aunque nos sentimos parte, porque yo también he echado raíces acá, nos sentimos parte, ¿no? Nos duele también esta tierra, ¿no? Y nos duele, duele
1: mucho. Ojo, echar raíces no quiere decir que no duela.
0: Efectivamente. duele Efectivamente. Y, y lo digo porque por un lado nos sentimos parte, pero por otro lado, de alguna manera me he... God haciendo cierto proceso elaborativo en paralelo que se va dando a veces de forma silenciosa y a veces no, cuando extrañamos lo que dejamos atrás y eso por supuesto nos confronta con las pérdidas. Pero tú decías algo muy interesante, y quizás por allí ya podemos entrar en materia, ¿no? Y decías algo así como que para que pueda haber duelo se tiene que hacer un trabajo de elaboración respecto a la pérdida. Pero ese trabajo de elaboración respecto a la pérdida implica poder de alguna manera convertir esa pérdida en recuerdo, en memoria, que finalmente después nos permita luego hablar de ella, ¿no? Como decías tú, dar testimonio. Si no hay un trabajo de elaboración de esa pérdida, lo que queda es una ausencia, un vacío, algo que de alguna manera termina justamente después retumbando y que quizás no nos permite seguir escribiendo una historia, ¿no? En el camino, no nos permitiría, por ejemplo, haber echado raíces, o sea, como para poder echar raíces. Bueno, algo de nosotros también queda atrás. Algo de nuestra, en mi caso, de la venezolanidad y algo en tu caso de Uruguay, a pesar de que permanece. Es un cambiar permaneciendo, como decía Roberto Aceituno, a propósito de la Diego Portales, que en algún tiempo también trabajó por allá. Podríamos conversar acerca de lo que es el duelo y estas diferencias que estableces ¿no? entre lo que significa elaborar una pérdida que luego se convierte en recuerdo y lo que pasa justamente cuando esa pérdida no se elabora, que lo que queda es una ausencia, un vacío.
1: Yo te comentaba que a propósito de eso, Freud habla del duelo como un trabajo psíquico y ahí hay que hacer este, una, una distinción, bueno, en, en, en este texto tan, tan bonito, tan poético, que me parece a mí como duelo y melancolía, que además es un texto que, que se publica en 1917, se escribe entre 1915 y 1917, primera guerra mundial, no me parece que también hay que pensar en, en el momento en que, en que es escrito, no eh, históricamente y habla justamente eh, de un trabajo psíquico que ahora nos vamos a podemos detenernos en eso, no no en un sentido descriptivo, porque una cosa es el lenguaje coloquial descriptivo y otra cosa es cómo desde el psicoanálisis se conceptualiza la idea de trabajo. ¿Eh? Y en ese sentido es un trabajo, trabajo psíquico que involucra eh, varios registros, porque involucra todo lo que tiene que ver con las identificaciones, con el narcisismo con lo que implica el estatuto del recuerdo, con la construcción de la memoria. Es decir, y en ese sentido, la posibilidad del duelo eh, no siempre es factible. Es decir, tienen que cumplirse ciertos requisitos, podríamos decir, para que ese trabajo opere. ¿eh? En el caso, por ejemplo, eh, de los niños, uno podría pensar, bueno, ¿cuáles son los requisitos psíquicos que tienen que estar constituidos? para pensar en un proceso de duelo, para figurar psíquicamente una ausencia. ¿eh? No siempre se puede figurar psí psíquicamente una ausencia y a veces lo que queda allí es un forado, es un vacío, digamos, ¿no? No siempre se puede constituir en un recuerdo, digamos, ¿no? Porque es la pérdida, hay una pérdida que se recupera vía el recuerdo, ¿no? Vía la posibilidad de un recuerdo, Vía la posibilidad de un encadenamiento de representaciones, de recuerdos, que se resimbolizan, en fin, pero no siempre ocurre eso. Y bueno, Freud ahí establece justamente una distinción entre lo que sería el duelo y la melancolía. Como, después se le critica a Freud, este, este texto a Lush, en la Erótica del Duelo, dice, bueno, Freud plantea el duelo como algo muy, como si fuera un trabajo que se puede hacer eh, de una manera digamos, piensa este, o de una manera así, como si fuera más sencillo o como si fuera, como, como si fuera una línea especial, como si fuera algo de una, más sencillo de elaborar. Sin embargo, no, el duelo tiene complejidades y no creo que eh, en, ese, en ese sentido esté pensado por Freud de esa manera. Pero sin embargo, sí hay eh, críticas y hay cosas para pensar pero a mí lo que me parece interesante de dolor y melancolía es que Frey se pregunta ¿por qué es una experiencia tan dolorosa? ¿no? El dolor lacerante, el dolor desgarrante, y en ese sentido, eh, porque habría ahí, eh, y dice bueno, la economía, eh, el deshacimiento libidinal es insuficiente, dice para explicarlo, es ¿qué, qué implica ese dolor? tan lacerante de la pérdida, ¿no? Eh, y bueno, porque hay un dato, dice Freud, que la realidad impone un pleno donde ese objeto se pierde. ¿eh? Hay una realidad donde la ausencia se impone. ¿eh? La posibilidad de duelar es posterior, lo que se impone en un primer momento es la ausencia. ¿eh? Es una ausencia absoluta, radical. Más bien lo que hay es una ausencia plena, ¿eh? donde no hay allí ninguna posibilidad y eso duele, duele y produce un dolor lacerante que desgarra ¿eh? mm. y en ese punto eh, me gustaría eh, destacar este libro que yo te comentaba antes de empezar, eh, el duelo de, de, de Daniel Rolón, que lo escribió en pandemia además, me parece muy interesante.
0: Para quienes nos siguen, Gabriel Rolón, un psicoanalista argentino, es escritor, y, y que me encantaría tener en el podcast, que le han mandado invitaciones, bueno, sería, pero hombre sería genial, muy ocupado. Que lo,
1: invitaras, y que lo invitaras a hablar de este libro, porque es, este libro es una joya. ¿eh? Es una joya porque además hace un recorrido eh, para pensar eh, la temática del duelo. Eh, Recorre literatura, recorre letras de tango, recorre filosofía, en fin, sirve de una cantidad de, de metáforas justamente para dar cuenta eh, de este dolor lacerante eh, de la ausencia eh, que es eh, tan intenso que produce, dice, un grito desgarrador, eh, desgarrante. Eh, incluso trae un material clínico eh, donde aparece justamente, donde ilustra muy bien, un desgarro. Eh, un analista lo que puede justamente es, desde la paciencia, por, queda también desgarrado, atravesado por ese dolor, eh, que es un viaje, él dice, al infierno, ¿no? Un dolor implica el viaje infernal que hay que atravesar, porque lo que se ama no tiene retorno. Y no solo lo que se ama no tiene retorno, sino que también en eso se pierde lo que uno fue con ese objeto amado. ¿Eh? Es decir, aquí hay una pérdida, no solo del objeto amado, sino todo lo que uno fue, el pedacto, la historia, lo que uno fue con ese objeto amado. En un primer momento lo que aparece es la ausencia absoluta, radical. Luego, justamente, el trabajo de duelo es la recuperación, si se puede, si están las condiciones de ese sujeto, vía el recuerdo, vía la identificación, ¿eh? vía la posibilidad del relato de construir un tejido allí eh, que pueda soportar medianamente ese desgarro lacerante eh, y pueda transitar y atravesar ese viaje por el interior.
0: Quizás como pensando en los oyentes, ¿no? como no necesariamente las personas que nos escuchan son personas que están metidas en el mundo del psicoanálisis, algunas sí, otras no, poder quizás desarrollar un poquito más esta idea respecto de la, de la identificación. Una cosa que mencionabas en esta presentación era que justamente en el caso del duelo se da una identificación que es distinta, que me dio a entender que se trata de una identificación que permite una elaboración porque justamente hay algo que se traduce respecto de la pérdida, que permite un posicionamiento subjetivo distinto que no se da en el caso de la melancolía. ¿no? Que la identificación se da con el objeto perdido. ¿no? Y es por eso que la sombra del objeto caído cae sobre el yo.
1: Claro, la, la, en, la, en, la, en la identificación melancólica es como si justamente este trabajo de recuperación, que es en, en la identificación, digamos, es una recuperación, pero es una recuperación vital. Como usted decía, el duelo es un trabajo de vida, ¿no? Es recuperar. Ese objeto perdido vía de identificación, vía recuerdo, pero con la posibilidad de la reinvestidura, ¿no? Del anudamiento a la vida, ¿no? De la circulación. En la identificación melancólica es como si el yo se identificara un objeto perdido como un objeto que está muerto. El muerto es como si el yo cargara, quedara allí, eh, el muerto o lo perdido quedara enquistado yo ¿eh? y se perdiera justamente esa función de investidura, esa función dividirizante, ¿no? Se detuviera. ¿eh? Es como si es, 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 esa frase tan bonita que dice Freud, la sombra del objeto ha caído sobre el yo, es como si ¿eh? el muerto ¿eh? quedara allí, el cadáver quedara allí ¿eh? y hubiera capturado al yo de tal manera que que no hay posibilidad de objetalizar, que no hay posibilidad de investir, ¿eh? de seguir en esta función objetalizante de investidura. ¿no? Entonces, eh, el yo lo que queda es capturado por este objeto muerto y sometido, digamos, a los reproches, queda como de alguna manera, eh, hay una especie de querella interna del yo entre este objeto que está enquistado. ¿eh? En, en el yo, y el yo se querella con este objeto pero
0: no puede deshacerse se detiene el trabajo no hay posibilidad en ese sentido tú decías que el duelo es un llamado a la vida, precisamente por eso y esto es lo sí, que sí. podemos vincular con el tema del deseo a propósito de la temática central de los episodios de este mes, ¿no? de octubre porque por un lado está el tema del amor ¿no? eh, que Freud dice, nadie renuncia a lo que ama con facilidad, y es por eso que el duelo duele tanto ¿no? Eh, pero Exacto. por otro lado está el tema del deseo, digamos que propone de alguna manera en este ejercicio de reinvestidura, anclarnos a la vida, ¿no? Y cuando yo digo anclarnos a la vida, tiene que ver justamente un poco con esto que tú decías, este llamado a, a dar un paso hacia adelante, pero que no se da desde la voluntad, no se da desde el yo, ¿no? Depende de muchas cosas y podríamos hablar de las condiciones, ¿no? Porque efectivamente se tiende a veces cuando se habla de manera popular, ¿no?, acerca del tema del duelo, a centrar la cosa, digamos, en la voluntad, como que si depende de un decreto, ¿no?, como que, bueno, no has aceptado la pérdida, porque la gente ya, a propósito del imaginario social, ¿no?, ya eso está instalado en el imaginario, ¿no?, bueno... Se murió fulanito, perdió el trabajo o dejó de hacer tal cosa. Bueno, tiene que aceptarlo, tiene que duelarlo ¿no? Porque ya la gente como como que si fuese una cosa mecánica, ¿no? Y parece que hay otro procesamiento que es necesario cuando hablamos de trabajo psíquico, hablamos de procesamiento y cuando hablamos de procesamiento hablamos de elaboración y hay algo que pasa digamos fuera del yo, ¿no? Si pudiésemos hablar de lo que pasa fuera del yo y de las condiciones que permiten ese trabajo. O
1: sea, es lo que yo te decía, ¿Cuáles son las condiciones psíquicas que permiten el trabajo del duelo? ¿Qué es lo que tiene que estar constituido desde el punto de vista del aparato psíquico para que pueda operar el duelo? ¿Eh? Uno podría decir, bueno, eh, si yo pienso, por ejemplo, en la constitución psíquica o en la constitución del aparato psíquico para que pueda operar el duelo, ¿eh? la posibilidad de la ausencia como estatuto psíquico tiene que estar armado. ¿Eh? lo que podríamos decir desde el punto de vista de la clínica con niños tiene que haber algo del orden del fordá algo del orden de la alteridad tiene que estar constituida la posibilidad de evocar la ausencia del objeto tiene que estar armado si no, no hay posibilidad de construir un duelo ¿eh? tiene que haber un yo constituido también vamos a pensar cuáles son los prerequisitos desde el punto de vista incluso freudiano, más clásico de un aparato psíquico que pueda dominar, bueno, tiene que haber un yo constituido. Tiene que haber la posibilidad de representarse la ausencia. ¿eh? Tiene que existir procesos de separación. Tiene que haber la constitución. Tiene que haber representación de la integridad. Es decir, tiene que haber ciertos prerequisitos que permitan resignificar y simbolizar la ausencia. Si eso no está armado psíquicamente, eh, no, no hay posibilidades de lo ocurren otras cosas. aparecerán vacíos aparecerán otras otras manifestaciones psíquicas eh, hay que pensar en los estados límites hay que pensar en, en los en trabajos por ejemplo de Green lo que él llama la función desobjetalizante del yo eh, en el narcisismo de muerte es decir hay otro, otras figuras clínicas que no responden a las figuras del duelo, o sea, la posibilidad de transitar una pérdida implica distintas implica una organización psíquica determinada, ¿no? Y eso es lo que uno trabaja en la clínica. Uno tiene que ver si el paciente tiene esas condiciones, si eso está armado, si esto está constituido. ¿eh? qué elementos de si, 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 si hay una figura si, si, si hay posibilidad de figurabilidad psíquica también vamos a cosas así es decir si tú trabajas en la clínica eso lo tienes que poder diferenciar ¿no? Eh, no, por, no por no toda pérdida implica un trabajo de duelo de sí el duelo es un trabajo psíquico que tiene requisitos y, lo, y el trabajo ese bueno eso, traba, eso implica el diagnóstico diferencial, frente a qué tipo de estructura, frente a qué tipo de funcionamiento psíquico estamos para ver si esa persona que ha tenido una pérdida puede efectivamente hacer un trabajo de duelo o tenemos que pensar qué tipo de intervención clínica o cómo vamos a acompañar a ese paciente. Y ahorita nos preguntaban, bueno, ¿y ¿qué pasa con los pacientes psicóticos? Bueno, si tú lees duelo y melancolía, el duelo como está pensado, está pensado más bien por una estructura más neurótica. El, el, el trabajo psíquico del duelo, el texto de duelo y melancolía, es un aparato psíquico neurótico, que está atravesado por la depresión, que tiene un yo, que puede significar y representarse la pérdida, eh, que ya ha atravesado digamos, las, las identificaciones primarias y secundarias, Estoy hablándote desde un sentido más psicoanalítico clásico, ¿ya? Este, justamente cuando eso no ocurre, pasa la melancolía. Ocurre porque la estructura psíquica tiene otra manera de, de funcionamiento y el sujeto se melancoliza. Que tiene, que es otra, otra forma de funcionamiento. distinta. Entonces, y en la clínica con niños pasa lo mismo. Hay un texto muy bonito de un psicoanalista infantil que se llama Gabriel Doncino, que tiene justamente un texto sobre el duelo, Gabriel Doncino, que tiene un texto muy sobre el duelo, un texto clínico sobre el duelo en los niños, donde él plantea a través de varios casos clínicos justamente esta problemática, ¿no? De niños enfrentados a, a, a pérdidas importantes de familiares y de las dificultades que se dan en la clínica y en el trabajo clínico cuando efectivamente es, estos niños no están en condiciones eh, de revisar este trabajo psíquico de duelo y bueno, la propuesta eh, de trabajo clínico para, para esos casos. más también lo, lo aborda de alguna manera con, con sus propuestas de, de neogénesis una clínica eh, pensada para modelos neuróticos ¿no? Eh, entonces desde el psicoanálisis podemos decir que no toda pérdida implica un trabajo de duelo, como trabajo psíquico, ¿no? Eso es lo que tenemos que, que ir ya este, diferenciando, ¿no? Sí. Por eso el, como trabajo psíquico implica eh, o tiene una, una serie de consideraciones bien compleja. Entonces, cuando eh, por eso hay que hacer la distinción, cuando lo que es el duelo en un sentido descriptivo, extenso, coloquial, o cuando te dicen hay que asumir el duelo, bueno, eso es algo coloquial de la cotidianidad que no tiene, para nosotros como clínicos, no tiene ningún sentido. O sea, ¿asumir qué? ¿Qué es lo que habría que asumir? ¿Cómo se podría asumir? No sé. Recién estábamos hablando de, de lo que es echar raíces acá. En realidad uno nunca termina de echar las raíces en Chile, ¿verdad? Y lo extranjero siempre parece cada tanto. En los momentos más difíciles, la extranjeridad siempre vuelve, ¿verdad?
0: Absolutamente. <ríe> Absolutamente. Y a veces
1: decís, ¿qué cuernos hago aquí, no?
0: Es Mejor muy fuerte. me voy a mi casa. Es muy fuerte, y, y qué, qué bueno que lo podemos decir, y además con una a risa, ser. ¿no? Porque es como liberador, y claro...
1: Pero por esto. Y
0: fíjate que, que, que a propósito de esto que tú mencionabas al inicio, ¿no? Como que el trabajo del duelo supone una complejidad en la que se mezcla el problema de las identificaciones del narcisismo y de la culpa también, ¿no?
1: Porque claro...
0: A aparece allí algo culposo si uno dice en este país no bueno como compartir que por instantes porque no es algo que siempre pasa pero que a momentos uno dice qué hace uno acá de pronto puede sonar ingrato bueno pero ¿y ¿por qué dices eso si estás acá en, en fin entonces como que a veces eso se deja por fuera porque te hace sentir sí, claro, culpable entiendes ingrato
1: porque tú eres extranjero y aquí te abrimos las puertas
0: Y aquí sí. te abrimos las bueno, puertas
1: pero ahí entraríamos ahí entraríamos a hablar en las dimensiones políticas este de la extranjeridad, del migrante y de la de la idiosincrasia también de cómo cómo se recibe al, a, a los migrantes y entraríamos en un tema a debatir que me parece tremendamente interesante Nelson y que le podría dedicar también en la palabra y el vínculo la crisis migratoria porque y, la, y las violencias y las violencias horrorosas que, que se, se, se ejercen este y, y efectivamente eh, la, la deslegitimación y las formas de subjetivación más crueles que estamos viviendo, ¿no? A propósito donde no hay posibilidades de hacer duelos. Este, hay una palabra que está de moda a propósito de los duelos que yo he escuchado en algunas este, instituciones que le llaman los duelos migratorios. Yo no sé si vuelvo a escucharte. Sí. A mí me parece este, un término este, absolutamente eh, discutible. Me parece un término discutible y me parece un término que... que, que yo no sé si, si se puede hablar de, de duelo migratorio en un sentido eh, social. Me parece que es un término, a mí, al menos, que, que elide este, problemáticas de inequidad social, de desigualdad, de condiciones, de violencias tremendas, lo que está pasando en el, en el norte de, de nuestro país. Las formas, además de los mecanismos amenazantes, paranoides hacia los extranjeros, en fin, creo que, que, que no hay ninguna condición, que, que eso no tiene nada que ver ni con duelos ni con acogida, ¿no? que estamos en otros escenarios que son muy difíciles. ¿no? Eh, yo pensando en mi llegada en el año 94 y viendo las condiciones ahora son muy, muy distintas, ¿no? Y, y, y efectivamente hay, hay formas de migración y formas de migración, ¿no? Eh, creo que podríamos ahí entrar en, a pensar.
0: En realidad, yo te podría decir, a propósito de toda esta cuestión que hemos ido desarrollando ¿no? en esta conversación, ¿no? y que quizás esto que traes, que es un tema sensible, porque estamos implicados, nos permite quizás aterrizar un poco esto que presentaste, ¿no? La diferencia que hay entre poder lograr tener ciertas condiciones estructurales, diría yo, estructurantes también, que nos permitan quizás hacer ese proceso elaborativo, ¿no? Asociado pues a las pérdidas, ese trabajo psíquico de duelo finalmente. Por eso es que hay duelos y duelos, hay migraciones y migraciones, porque como para poder echar raíces, se tienen que dar, justamente, ciertas condiciones externas que no solo dependen de un sujeto, dependen de una comunidad, dependen de una eh, sociedad claro. completa. Y
1: de una sociedad ¿Entiendes? que acoja y de una comunidad, efectivamente.
0: Y claro, estaba pensando que cuando las condiciones no están dadas, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es un vacío. Pero como la vida... No hay es,
1: posibilidad de hacer nada. No hay posibilidad trabajo.
0: de hacer nada a nivel psíquico, Albana pero como la vida es tan complicada y esta es la parte que me parece que es muy fuerte porque muchas personas que se han visto de alguna manera afectadas fuertemente por estas violencias políticas ¿no? a propósito de lo que estás mencionando relacionados con las migraciones y, y con todo lo que está pasando en el norte bueno, han tenido igual que hacer algo para sobrevivir y trabajan y hacen algo, igual están haciendo no, algo.
1: Pero, sí, pero hay algo que yo te quería señalar, ¿no? Este, que dice Silvia Blechman, que a mí me, me gusta mucho. Ella tiene un. Lo, lo menciona en varios textos, pero sobre todo en un seminario que se llama La constitución del sujeto ético, que es un seminario eh, maravilloso, donde se pregunta, ¿no? sobre la ética y cómo se constituye. Cómo se inscribe la ética en, en el aparato psíquico y las condiciones actuales. Y señala algo que, que se venía desarrollando en los países en Latinoamérica, pero que, que lo tenemos que pensar los clínicos y que, que ahora se ve como... Que en la actualidad las formas de, de preservación de la vida atentan contra los ideales narcisistas de autoconservación del yo. ¿A qué me refiero? que los sujetos en la actualidad para subsistir y para preservar la vida en términos generales tienen que hacer cosas,
0: muchas veces,
1: que van en detrimento de la constitución básica de los ideales narcisistas que sustentan al yo, ideales fundamentales ¿sí? que le dan cuerpo y sostén al yo. Hace años en mi país, en Uruguay, que es un país de, mig de migración, los uruguayos eh, hace muchos años atrás que empezamos a migrar al extranjero, eh, por falta de, de oportunidades laborales, como en muchos países latinoamericanos. Eh, yo me acuerdo que cuando yo me vine a Chile, había un cartel en el aeropuerto que decía, en la sala de embarque, el último que apague la luz. Un cartel que decía, el, que se va, el, que se va, el último que se va era que apague la luz. Eh, ese cartel estaba en la sala de embarque del aeropuerto, porque eran miles y miles de jóvenes migrantes. ¿Por qué? Porque era muy frecuente encontrarte, tomar un taxi y encontrarte que la persona que manejaba el taxi era un médico, era un antropólogo, era un historiador, que ¿no? estaba desempleado y que tenía que hacer otro tipo de trabajos. Eso Silvia Leishma ya en el año 2000 lo empieza a tomar y empieza a ver cómo en estas lógicas neoliberales, capitalistas, la preservación de la vida, los modos de subsistencia capitalistas, iban atentando contra los ideales narcisistas sustentos de preservación de la vida psíquica fundamental. ¿Eh? Porque cuando uno estudia, ¿eh? se forma, hay ahí un ideal, ¿verdad? que se va constituyendo un deseo, hay un anhelo de ser, de, una pasión de algo. ¿verdad? Y que el conflicto que teníamos que pensar como clínicos era al interior del yo en estos dos registros. ¿no? Cómo subsistíamos económicamente ¿eh? y cómo entraba esto en colisión con estos revestimientos narcisistas que fundan y sustentan al yo. Es cierto, ¿eh? tenemos muchos migrantes ¿eh? que llegan y tienen que sobrevivir y tienen que trabajar en condiciones para sobrevivir. Pero esas condiciones en las cuales tienen que trabajar para sobrevivir van detrimento ¿eh? de la sobrevivencia psíquica. Y ese es un gran problema que nos toca a nosotros como clínicos. Esto no es solo un problema, ¿me entiendes? Es un problema clínico. Acá tenemos un conflicto. Es que
0: se mezcla el tema político con el tema subjetivo, con el tema... No, porque... Pero es,
1: que la, es, que la, es que la clínica tiene una dimensión política, porque si nosotros como clínica no nos damos cuenta de esto, ¿de qué duelo estamos hablando? Cuando me hablan del duelo del migrante, ¿de qué duelo me están hablando? ¿De qué duelo me están hablando? ¿Cuándo un sujeto tiene que recurrir a formas de sobrevivencia vital que atentan justamente con la sobrevivencia, podríamos decir, subjetiva de toda la conformación narcisista que da sustento al aparato psíquico y que es necesario.
0: A propósito de lo que decías antes, no, de lo que pasa cuando de pronto no se dan ciertas condiciones como para la elaboración pues, de la pérdida, ¿no? y que tú decías, tienen que haber ciertos requisitos. ¿no? Tienen que darse bueno, así.
1: ¿qué pérdida vamos a elaborar si no tenemos esto? O Efectivamente, sea, es lo estaríamos... como
0: que es el desde, es el desde, ¿sabes? Exacto. ¿De qué estamos
1: hablando? ¿De qué duelo migratorio estamos hablando? Si esto, es, o sea, no podemos pensar, acá no, 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 no podemos registrar una pérdida cuando en realidad lo que hay es un desgarro narcisista que tiene que ver con la forma de sobrevivencia de un Claro.
0: Y eso era un poco lo que quería como, como señalar y, y que ya lo estás diciendo, ¿no? Con esta idea del desgarro narcisista, porque claro, pensaba que, bueno, que tú decías, bueno, cuando no hay, si, si, si no hay un trabajo con la ausencia, lo que se puede pensar es en otras cuestiones, ¿no? Y que tú decías, bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, en el vacío, tendríamos que pensar, por ejemplo, en las agonías, en angustias que son muy primitivas. Y estaba pensando que, bueno... No sé, como que mientras te escuchaba, me acordaba muchísimo, pues de las clases en la universidad, acerca de las alteraciones del yo. No es lo mismo hablar de alteraciones, perturbaciones del yo, que de desgarros del yo. A propósito de, digamos, formaciones defensivas. Pero acá no estamos hablando de esto. No estamos hablando de cómo un yo se altera por un proceso defensivo. Estamos hablando de cómo el yo se altera por las condiciones, digamos, eh, políticas, económicas, sociales, culturales, o sea, por cuestiones que son del contexto. La
1: pobreza no es una categoría descriptiva, es una categoría identificatoria también porque los objetos quedan tomados a las mismas ideologías, quedan identificados a esa misma ideología que los pone en un lugar, pero también los individualiza y los, y los disloca a social. Esto lo trabaja muy bien Silvia Blechman, que pensaba, porque falleció ya en el 2008, falleció, pero antes pensaba en un psicoanálisis actual, político. O sea, bueno, ¿qué registro vamos a hablar? ¿De qué duelo? Me eh, van a hablar en las municipalidades migratorias cuando eh, tenemos eh, sujetos que están durmiendo, o sea, que atraviesan el desierto caminando y están durmiendo en la plaza. O sea, y trabajan en las condiciones más horrorosas. O sea, ahí no hay, hay posibilidad de duelo, de nada.
0: Y cuando no hay posibilidad de duelo. Lo que quedan son posiciones melancólicas o la locura. La, claro, locura. la locura, porque la gente relaciona la locura con, digamos, solo como con esquizofrenia, pensando en el, de nuevo en el imaginario social. La locura tiene que ver justamente con esta dislocación es justamente la del yo. Social y la, yo diría, la locura de la
1: desesperanza, que es la más fatal y la más tremenda. Yo hablaría de eso, ¿no? Eh, la desesperanza eh, más absoluta, ¿no? que son las, eh, y las y las soledades y los desamparos más radicales, que son las formas eh, más que yo veo acá en el servicio clínico que, que tenemos en la facultad, ¿no? que son las formas eh, más complejas, eh, los, los casos clínicos más difíciles que tenemos que abordarlos casi desde una clínica de extramuro, extramuros, pero tenemos que pensar en cómo construir un lazo, cómo construir una red, eh, cómo pensar esto, ¿no? Eh, porque hay un daño, el daño del tejido social, obviamente que disloca el lazo social y, y deja en el desamparo más absoluto, ¿no? ¿No? Entonces, ya, ya no estamos en el modelo de la neurosis, estamos at atravesados en circunstancias o con problemas, si estamos trabajando con migración o con otras realidades. Claro,
0: que, que tiene que ver con la clínica, ya pues de lo extremo, ¿no? Quizás enunciar algunas condiciones de posibilidad que nos resulten quizás un poquito esperanzadoras en medio de tanta. <risa> Cuestión. Te dejé
1: muy desesperanzado.
0: Bueno, es que tiene que ver justamente con esta no, realidad de que es muy cruda. Yo te
1: hablé de la desesperanza, de amor y del desamparo.
0: No, tiene mucho que ver con la temática. El amor y el deseo en emergencia es justamente el reverso de todo Entonces esto.
1: Te hablo de la emergencia, pero hay que apostar siempre justamente a, a, al sujeto, a la posibilidad. Nosotros, fíjate que siempre hablamos aquí... Eh, lo tomamos de, de Beatriz Janina el término, no es nuestro, en la clínica de, de lo que llamamos las prácticas subjetivantes, es decir, cómo restituir el lazo ¿no? social, cómo pensar una clínica extramuros previa, eh, o cómo pensar, digamos, justamente en una, en una política clínica que nos permita justamente restituir la posibilidad de la esperanza, porque el riesgo es que quedemos identificados desde la, en, en el trabajo clínico a esta imposibilidad y no poder, desde la transferencia ¿verdad? y no poder pensar, porque esto te ataca el pensamiento, no, no, no poder generar pensamiento clínico. Por eso yo señalaba a porque quien yo creo que ha trabajado más y de una manera esperanzadora, mi gusto, y muy seria, es ir a Recomiendo para los auditores, sí. Que lean los seminarios de Silvia Blechmark, eh, La constitución del sujeto ético, eh, Violencia, culpa y reparación, es decir, los seminarios Inogénesis. de Clínica psicoanalítica y neogénesis, los eh, debates en psicoanálisis, que es el último seminario que acaban de publicar de ella, póstumo, no, en fin, porque eh, Dolor, País y después, este. Porque ella sí tenía una, una apuesta clínica, bien interesante, pero muy real para Latinoamérica. ¿sí? Con una experiencia y con una apuesta política. además. ¿no? Yo creo que los que ejercemos clínica aquí tenemos que tener una apuesta política también, de entender esto, ¿no? de qué estamos hablando. No podemos hablar en abstracto del deseo, del amor, de, de los modelos, si, si no vemos eh, quiénes son los sujetos que comparecen. Y por eso me encantaba chica Lombardo, porque dice: Bueno, hermana, si querés hacer clínica en Chile, lee a Donoso, dice yo, tenés que saber de lo que pasa aquí. Y es cierto, porque Chile no es lo mismo que Uruguay, no es lo mismo que Venezuela, no es lo mismo que Argentina. Tenemos realidades distintas, formas de pensar distintas, y a mí me, me, me pareció apasionante eso. Y me parece apasionante ver la diferencia.
0: Absolutamente, diste con la mujer con la que tenías que dar porque te, te, te orientó ¿no? Eh,
1: sí, y la primera que me dijo, que venía a la tierra de Neruda, me dijo, no, Alba uh -huh. pues yo te escucho, voy a estudiar en Chile es en puro conductivo porque había leído unos papers entonces decía, no, no hay...". me dijo, no, vas a la tierra de Neruda, vas a la tierra de Mistral, de de tapar como diciéndome, no jodas, Albana no te quejes tanto pues yo estaba muy, a, a propósito de doble y melancolía, estaba muy melancolizada porque a Chile, en fin no jodas tanto, vas a encontrar y bueno, tenía razón, después a los años la volví a ver y le dije, mira, tenés razón
0: mira, es que tenés que dicen, razón,
1: fulana tenías razón
0: a propósito de este refrán popular, ¿no? el que busca encuentra, ¿no? y, y mira que había bastante que encontrar en este país porque bueno, a mí me pasó también algo parecido también. voy a
1: decir así yo sé que muchas cosas muchas no las dice pero yo también agradezco a, mi, a, mi, a no voy a dar el nombre, pero también
0: a tu analista.
1: solo fue mi profesora, pero mi analista chilena que también bueno, apostó y creyó en, en quien venía, que ella también vivió en el extranjero y entendía algo de, de lo que pasaba. Quiero agradecer, ¿no? agradecerlo así públicamente porque ser pensado y querido por, por alguien que lo, lo traiga a uno a la vida es un trabajo fundamental.
0: Absolutamente. Es nuestro trabajo. Absolutamente, y qué bonito cerrar de esta manera, Albana, porque me parece que aterriza muchísimo esta idea, digamos, de, del reverso, ¿no? <risa> hacia donde te quería llevar, ¿no? Con las preguntas, ¿no? De pensar en las condiciones de posibilidad, ¿no? Porque claramente, eh, digamos, quizás de nuevo trayendo un poquito lo que fue esa conversación de Joica, tú hablabas muchísimo de los anclajes subjetivos, ¿no? Así como hablabas. De, el, de pensar el síntoma o de pensar en la dimensión política del síntoma ¿no? que, que el síntoma también puede ser un acto de resistencia y lo digo sobre todo Digamos, en nuestro mundillo en el que nos movemos, ¿no? Nuestro círculo sí, ¿no? En el que nos movemos, que tendemos a psicopatologizar muchas las cosas, ¿no? Hay, hay algunos comportamientos, algunas respuestas que a veces son leídas como excesos, ¿no? O como, o como que hay, ¿qué le pasó? Bueno, ¿qué le pasó? Está resistiendo, no es que está enfermo, no es que está loco, ¿no? Es un grito, es un grito por la vida, quizás, lo que pasó con ese sujeto, ¿no? Es un llamado a la vida, ¿no? Y que tiene mucho que ver justamente con algo del Eros, con algo del deseo, con una apuesta al amor, también diría. Un grito a la vida, podría decir, o un llamado de emergencia también. Entonces, como para que no caigamos en estas cuestiones reduccionistas que lo que hacen es justamente terminar de cercenar un poquito ese yo que está tratando de mantenerse más o menos como vivo, ¿no? Así ese paréntesis porque me parece muy importante eso que mencionabas de la dimensión de rescatar la dimensión política del síntoma sobre todo en estos tiempos no de arrasamiento eso por un lado y por otro lado lo de los anclajes subjetivos albana me parece interesantísimo eh, esto de primero tú tú estás haciendo un ejercicio a propósito de la memoria estás trayendo personas que han sido claves no que sirvieron de continente para luego poder alojar ciertos contenidos, si se quiere, como para poder a partir de allí lograr hacer ciertas inscripciones que nos permitan justamente hacer historia, hacer vida. Pensar en los continentes psíquicos que finalmente son personas que nos sirven de anclaje, subjetivo. Honrar la memoria, ¿no? Porque se nos olvida, estamos viviendo un tiempo de, de, tan acelerado que se nos olvidan las personas que son importantes. qué,
1: son también? El agradecimiento, el reconocimiento del otro, ¿eh? yo creo que también es importante en estos tiempos. Yo eh, tengo que agradecer y lo quiero hacer públicamente el en haberme encontrado con personas que en algún momento me dieron justamente un anclaje y me permitieron y apostaron. Y, y bueno, en momentos que para uno cuando llega, está muy solo, ¿verdad? Eh, eso es muy importante poder
0: reconocer. Sabes que hay un uh -huh. capítulo que, que grabé con Ana María Fernández que se llama Linajes Históricos que Enamoran. Qué
1: lindo.
0: Hace, bueno, está en el ciclo de episodios del mes de agosto y hablábamos justamente acerca de esto, de honrar, digamos, a esas personas que nos han alojado, ¿no? Que nos dieron un lugar, eh, que sirvieron de continente y que de alguna manera, pues también nos anclaron subjetivamente, ¿no? Yo creo que esto es muy importante en una época en la que, de alguna manera, el tema, digamos, de, de rendir memoria o de o de darle un valor, pues, a la tradición, digamos, es algo que ha quedado como que de lado, porque finalmente lo que hay como es una especie de sobreadaptación como que a los cambios y la sobreadaptación a los cambios o el responder de manera compulsiva a las cosas que se nos presentan no nos permiten justamente quizás darle un espacio eh, al otro y quizás darle un espacio a ciertas cuestiones que tienen que, de alguna manera, ser elaboradas justamente, ¿no? Y lo que quedan son simplemente vacíos, ¿no? Y eso aparte es la parte que a mí me parece bien complicada porque, bueno, nos puede llevar a una locura, ¿no? A una locura individual, pero también colectiva, ¿no? Entonces me parece que esto es muy importante y, bueno, me insiste a recordar muchísimo ese episodio Linajes históricos que enamoran.
1: Uno podría hacer un duelo cuando hay un linaje histórico que enamora. Cuando hay linajes históricos que no, porque se puede honrar en la memoria, en el recuerdo. Eh, Tomando un poco este, este texto de Cundera que dice que el otro es inmortal mientras permanezca en nuestro recuerdo.
0: Qué lindo, qué lindo. Que es un poco lo que hizo Disney, que, que saben hacer su negocio con la película Coco. <risa> que no sé si la viste. <risa> sí. Bueno, que son, son unos... Sí. bueno. Eso, por, eso, por eso es que son Disney, ¿no? Saben qué es lo que tienen que captar, ¿no? Como capturar para embelezar a la gente. Bueno, te agradezco muchísimo este tiempo, Albana. De verdad ha sido un agrado. No nos conocíamos, nos conocimos en esta conversación. Fue un gusto. No sé si querías decir algo antes de despedirnos.
1: No, yo pasé un. un ha sido un, un agrado muy grande. Lo, fue un momento muy, muy lindo, muy grato. Eh, se hizo. Rapid, pasó rapidísimo. Este, y bueno, eso, muy contenta de que me hayas invitado, Nelson, y, y otra vez me invita yo feliz de venir Me encantan, me encanta los uruguayos somos muy charlatanes, muy conversadores. <ríe> y yo creo que los venezolanos también.
0: <ríe> sí, 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 sí. Charladores <ríe> me gusta más que charlatanes, porque charlatanes ah, me okay. desliza otra cosa, pero char sí, sí, charladores. Sí, sí.
1: somos muy conversadores. <ríe> Eso. <gusta> char... <ríe> Las tertulias. <ríe> así es, así es. Bueno, bueno un abrazo. Gracias por invitarte.
0: <ríe> un abrazo también para ti, Albana. Y de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Gracias por habernos acompañado del otro lado de la pantalla no olviden suscribirse, se vienen sorpresas también para el podcast en los próximos meses, así que bueno pendientes allí en las redes sociales, nos estamos viendo, cuídense mucho y hasta la próxima semana
1: chao, hasta luego
0: estamos frente al surgimiento de una nueva era el mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo aparecen nuevas palabras otras maneras de nombrar lo que sucede ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.